0: Reggeli Tors A Klubrádió reggeli információs műsora Reggeli Személy
1: Latman Tamás, Nemzetközi Jogász van itt velünk, szervusz, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Most lesz egy óránk körülbelül, hogy rendet tegyünk abban, hogy hogy is vannak ezek az uniós pénzek. Ugye, amit eddig nagyjából lehet tudni az, hogy 6,3 milliárd euronyi kohéziós forrást befagyasztanak, hogy van 130 milliárd forintnyi előleg, amit megkapunk, illetve, hogy elfogadták ugye a helyreállítási alapot, ami még szintén nem jelenti azt, hogy ezeket a pénzeket folyosítják, majd valamikor tavasszal. Ez így nagyjából áll most, hogy jelenleg ez a helyzet, vagy vannak még ilyen kisebb-nagyobb buktatók ebben?
2: Nagyjából, nagyjából ez így korrekt. Üm, szerintem érdemes azzal kezdeni egy picit, hogy miért akkor a, a zavar ebben a témában. Ennek a Magyar belpolitikai, meg kommunikációs, meg egyéb szempontokon túlmenően nagyon sok egyéb oka is van. Amiért az egész helyzet ennyire ennyire, ennyire zavaros mindenki számára, aki nem ebben él mindennapokban, aki pedig ezzel foglalkozik, annak számára ez még zavarosabb egyébként. De ennek a egyik fő oka az, hogy az Európai Unió szemben a széles körben elterjedt közvélekedéssel nem egy monolit egység. Tehát nincs egy darab központi akarat, Sajtóban is nagyon sok helyen megjelenik, hogy az Európai Unió ezt mondja, Európai Unió azt mondja, gyakran ilyen nincs. Tehát az Európai Unió nevében, aki nyilatkozatokat szokott tenni, meg valamiféle önálló akaratképezésre képes, ez mondjuk az Európai Bizottság. De igazából a döntéshozó az Európai Unióban nem a bizottság a legtöbb kérdésben, és ugye ezzel lehet sokat hallani így a jogállamisági eljárás kapcsán is, hogy a tanácsnál van a döntés végső soron, ahol ugye a tagállami kormányok ülnek. Tehát ott meg ugye ott, ott ül a 27 Európai Uniós tagállam, a kormányaik meg úgy döntenek, hogy akarnak. A bizottság nagyon fontos szerepe van, mert javaslatokat meg előterjesztéseket tesz, de a döntés végül a tanácsnál van, ahol a tanácsnál ugye az egyes tagállamok mindig úgy döntenek, hogy nekik jó általában. Lehet azt mondani, meg szoktuk gondolni, hogy a tanácsban a tagállamok úgy döntenek, ahogy az az Európai Uniónak, mint közösségnek jó, de ez vagy igaz, vagy nem, mert általában a tagállami kormányok mindig úgy döntenek, hogy nekik jó szokott lenni. Ebbe alapvetően problémás képbe <coughs> csatlakozik be az hogy itt olyan eljárásról beszélünk, például a kondicionalitási vagy, jogállami eljá- vagy jogállamisági eljárás, ami soha nem volt, ugye ez egy vadonatúj eljárás, nincs kialakult gyakorlata. A szabályai olyanok, hogy le vannak írva, aztán majd meglátjuk, hogy a gyakorlatban hogy fognak ezek, ezek átmenni. Ugye minden nemzetközi szervezet esetében egy létező jelenség, hogy, hogy bár a tagállamok megállapodnak bizonyos eljárási szabályokban, aztán a gyakorlatban az vagy átmegy, vagy nem megy át, vagy másféleképpen megy át. Ennek egyik legjobb történelmi példája, amikor az ENSZ biztonsági tanácsában a vétójog gyakorlásának a hogyanja és a mikéntje, ahol úgy nem egy egészen eltérő gyakorlat alakult ki, mint amit az alapok már egyébként tartalmaz. Tehát itt is van egy bizonytalansági elem. plusz vannak itt most új jelenségek, tehát az, hogy van egy 7 éves költségvetés, és az Európai Unió, amióta létezik, mindig a 7 éves költségvetés elfogadás, egy ilyen elképesztő politikai darálóit, mindenki eladja mindenét, és mindenki megutál mindenkit, minden 7 évente újra kell játszani. Ez ugye 2020 nyarán is így volt, hogy meg, megint mindenki elárult mindenkit, meg mindenki utált mindenkit, amíg a 7 éves költségvetés sikerült elfogadni, plusz még mellé rakták ugye a helyreállítási alapot, ami egy ettől különálló történt, de ilyen se volt még soha korábban. Majd erre az egész miskulanciára ráhúzták a vadonatúj kondicionalitási eljárást, de a helyreállítási alap tekintetében egyébként a bizottság is kapott nem jellemző módon egyéni döntési jogosítványokat, ami megint zavar a képen. Ezért van az csak, hogy még tovább zavarja itt a
0: fejeket, hogy a kohéziós forrásokra, illetve a helyrátási alap nem ugyanazok a feltételek vonatkoznak egészen pontosan. Mert hogy a helyreálltási nálotta bizottság kérhet mindenféle igazságszolgáltatási reformokat, hogy hogyan működik a kúria, meg a Bírói tanács, aminek, meg a jogállamisági mechanizmushoz, meg elvileg, meg ugye semmi köze nincsen, ami meg egy másik pénz, de kicsit meg egybe folyik a dolog Viszont,
2: mégis. viszont, ugye tegyük hozzá, hogy, hogy mind a két oldalon egyébként, hogyha van egy vita, már pedig ugye most van, mind a két oldalon, mind a két aktort alapvetően ugyanazok a szereplők képviselik, hiszen a magyar kormányzatot ugye a magyar kormányzat képviseli. Az egy dolog, hogy papíron úgy lett lehosszó a mondás annak idén, hogy Nauracsis Tibor tárgyal a helyreállítási alapról, Varga meg a kondicionalitási eljárásról, mert hát ez itt nagyon logikusnak tűnik. A gyakorlatban nyilván van koordináció, tehát igazából egy szereplőt látunk a magyar kormányzat oldalán, magát a magyar kormányt. Még a másik oldalon, ugye itt is külön vannak osztva a dolog, de mind a két oldalon, igazából mind a helyreállítási alap, mind a kondicionalitási eljárásban, első körülbelül a bizottság van, Tehát igazából itt kétszer kettő szereplő tárgyal egymással, akik egyébként kétszer egyet jelentenek ténylegesen. Viszont azt nem lehet tudni, mert ez nem nyilvános adat jellemzően, hogy akár a magyar kormányomból, akár a bizottságomból milyen jellegű koordináció van. Azt lehet feltételezni, mert logikusnak tűnik. És az, az, amit kívülállóként az ember le tud vonni következtetést, hogy amikor megfogalmaznak bizonyos jogállamisági kritériumokat és problémákat a helyreállítási alap tekintetében a bizottság oldaláról, akkor ugyanazokat a kritikákat fenn fogják tartani utána a kondicionalitási eljárás tekintetében is, hiszen ha egyszer egy szereplő azt mondja, hogy neki valami nem tetszik, akkor nem fog neki tetszeni csak azért, mert éppen most másról tárgyalnak, tehát ezt lehet tudni. Ahogy azt is lehet tudni, hogy a magyar kormányzati álláspont mind a két ágon valószínűleg azonos lesz, bár ahogy a morbán kormány tud kreatívnak lenni időnként az Európai Uniós dolgóban, én már azon se lepődnék meg néha, hogyha... Igazából úgyis azt számítja a belpolitikában, mit lehet kommunikálni, tehát tök mindegy mit mondanak... Um, Szóval itt azért nagyon-nagyon zavaros ez a kép, mert egyrészt vadonatúj elemek vannak, amik soha korábban nem voltak, maga a helyzet is elég bonyolult, és új elemek vannak az Európai Uniós oldalon is. És mindebben az új há összességbe beérkeztek a régi viták és régi problémák, amiket például személy én is, nem tudom, tizedik éve magyar- magyar- Magyarországi viszonylatok tekintetében kritikaként megfogalmazunk. És ember ráadásul, hogy egy kicsit bonyolítsuk meg a magyar politikai oldalt is, bejöttek olyan új politikai aktorok, 19-ben például új európai parlamenti képviselők a magyar ellenzéki oldalról, akik egy évvel korábban valószínűleg elő az egész problémáról se tudták, hogy eszik-e vagy megiszák őket. De mivel politikai aktorokként ebben a témában megszólalási, meg, meg mozgáskényszerűk van, ezért meg is meg mozognak. Az másik kérdés, hogy milyen színvonalat tesznek hozzá utána a már fönnálló vitához, ez nem mindig sikerül jól. Uh, szóval itt minden elem folyamatosan új, folyamatosan változik, és az alapvetően is eléggé káoszos képhez így ezek nem a, nem a, nem a rendteremtés ambíciójával állnak hozzá.
1: És akkor, hogy tovább bonyolítsuk, ugye van még egy szereplő, amelyik ugye nem döntéshozó szerv az Európai Parlament, de nyilvánvalóan még egy faktor, hiszen azért az látszik, hogy az ő kommunikációk nyilván pont azért, mert kisebb a felelősség, sokkal sarkosabb, ők mindig olyanokat javasolnak, ami azért, amiket azért az Európai Bizottság már nem, olyan véleményeket fogalmaznak meg, amiket még az Európai Bizottság sem. Hát ez mennyivel bonyolíthatja a képet, mert hát azért nyilván itt is egy komolyabb intézményről beszélünk.
2: De az Európai Parlament abból a szempontból hihetetlenül jelentős és fontos intézmény, hogy ebben az egész összes intézmény közül ugye az egyetlen, akit közvetlenül az európai polgárok választanak, de a tanácsban üldögélő kormányokat nyilván otthon a saját alkotmányos szabályoknak megfelelően választanak meg, a bizottság pedig egy ilyen átételes közvetett választási rendszer eredményeképpen alakul ki, vagy jelenik meg, hogy uh, az Európai Parlament azzal, hogy, hogy neki ő bír közvetlen demokratikus legitimitással, és az Európai Parlamenti képviselők azok, akik az Európai politikai térben egy olyan mozgáskényszerben vannak, erről utaltam az előbb is, hogy nekik valamit csinálniuk kell. Ez nagyjából egyébként azóta egy létező jelenség, amióta 1979-ben első alkalommal választották közvetlenül az Európai Parlamentet, és pont azért is lett bevezetve, az Európai Parlamenti Képviselők közvetlen választása. Előtte az volt, hogy a tagállami parlamentek delegálták az EP képviselőket. Ugye ezt a rendszert akarja most valamiért a Fidesz kommunikációja visszahozni, mert előre megyünk, nem hátra. Pont azért lett 1979-ben vezető a közvetlen választás, hogy az Európai Parlament politikailag aktívabb tudjon lenni. És az is lett. Nagyon komolyan, nagyon komolyan politikailag sokkal aktívabb lett. Ami szerintem jót tett az Európai Uniónak, Az egy másik kérdés, hogy az európai populusz, tehát maguk az európai polgárok nem biztos, hogy ezt ezt úgy levették, hogy ez nekik jó, meg nekik ez fontos. Na most a lényeg ebből az, hogy egy európai parlamenti képviselő ma Hát abban a mozgás és tevékenység kényszerbe van. Mindig minden politikai aktor abban érdekelt, hogy őt újra válasszák. Tehát egy politikával foglalkozó valaki, egy politikából élő valaki számára ez egy, ez egy alfája és omegája mindennek. hogy engem egyszer megválasztatok, akkor engem újra kell választani, mert különben kudarcélmény van. Tehát az EPK képviselők számára ez egy létfontosságú kérdés. A magyar Ellenzékhez kötődő EP-képviselők szempontjából különösen, hiszen a hazai politikai térben ilyen-olyan okoknál fogva nem t- tudnak sikereket elérni, viszont az európai politikai térben kommunikációs szinten valamennyire igen. Tehát természetesen ezt a témát neki kerültetniük kell. Nyugat-európai, a magyar kormányjal szemben kritikus, LP képviselők esetében, pedig a legtöbb esetben az a mögöttes szempont érvényesül, hogy mint minden LP képviselő, ők is csinálni akarnak valamit, és Orbán Viktor belenőtt ebbe az összeeurópai mumus mumus szerepkörbe, ami neki láthatóan nagyon tetszik. És ezért a mumus szerepkörért egyébként a különböző európai, külföldi, nyugat-európai LP képviselők is nagyon hálásak, mert, mert legyünk azért őszintén, tehát Orbán Viktor egy tökéletes mumus. Tehát ilyen, ijesztőnek tűnik, de igazából nem az. Tehát erősnek tűnik, de igazából nem az. Tehát ez a legjobb ellenség. Minden, minden politikai aktor ilyen ellenséget szeretne magának. Jól néz ki meg olyan ijesztő, de igazából nem kell tőle félni. Tehát ő egy tökéletes politikai mumus, Elmele, ez alatt a lepel alatt ő meg tudja kötni azokat a kis politikai díleket más Európai Uniós vezetőkkel, ami, ami bizonyos mértékig azért számára tud biztosítani egyfajta politikai támogatást, például akár a tanácsban. Tehát a nagyon sok témában, ahol azt gondoljuk mi Magyarországon, hogy egyértelmű Orbán Viktor elutasítottsága, ez lehet, hogy van egy elutasítottság, de egyébként meg lehet kötni bizonyos olyan alkukat, ami eredményeképpen még, még tud mozgósítani politikai támogatást maga mellett a tanácsban. Uh, ennek egyébként pont az idei évben ennek, ennek jelentősen ártott a 22. februárjában elkezdődő ukrajnai háború, uh, hiszen ott az Orbán-Viktori pozíció az bizony okozott pozícióvesztéseket ebben, a, ebben, a, ebben az érzek és együttműködési körben. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy itt nagyon szépen látszik az, hogy egy kormány hogyan tud adott esetben lavírozni. És ebben Orbán-Viktor kormánya egészen jól működött az elmúlt időszakban. Nagyon sok kérdésben, ahol számunkra, meg számomra is, meg sok szempontból egyértelmű az, hogy itt nagyon nagy egyértelmű elutasítás kéne, hogy legyen. Politikai kommunikáció szintjén ez meg is van, de a tagállami kormányzatok bizonyos körülmények között azért, még mint ha még mindig tartanák a hátukat egy-két dolog miatt, ez ugye nem érvényesül az Európai Parlamentre, hiszen az EP képviselők, ők, 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 ők ezzel a megfelelési vágyal, és neki igazából csak beszélniük kell, hiszen az Európai Parlament nagyon-nagyon kevés dologban kizárólagos döntéshozó jogállamiság tekintetében, most kísérletek, kétségbe esetek nem is tudok mondani semmit, ahol az Európai Parlament önmagában döntene. Um, Viszont teh- a címlapokra föl lehet rakni, hogy az Európai
0: Parlament kiadott egy állásfoglalást, hogy Magyarország ne kapjon egy forintot se, és akkor ez jól néz ki, erről lehet beszélni. Az föl is vett egyébként kérdéseket, hogy jó-e az, hogy ez az egyetlen közvetlenül választott testület, miközben egy csomó mindent meg, meg nem tud csinálni, de ha már Ukrajna szóba került, akkor visszaugorva a mi jogállamiságunkra, meg a mi uniós forrásainkra ezt a politika vagy jog kérdést akarom egy kicsit behozni, mert például a Szabad Európa jelent meg egy hosszú cikk itt a tárgyalásokról, és az ott arról szólt, hogy hát a Navracsis Tibor nagyon jól egyeztetett, Varga Juditot imádták a bizottság különböző tagjai, micsoda jó kapcsolat alakult ki, majd a magyar kormány elkezdett Ukrajna szempontjából kötözködni mert meg, meg nem megszavazni, meg nem támogatni bizonyos közös álláspontokat, és akkor ez lett a baj. És hát akkor itt, hogyha csak ragaszkodunk ahhoz, hogy az a baj velünk, hogy nincs megfelelő jogállam és korrupció van, akkor ugye mi köze van ehhez ahhoz, hogy mi Ukrajnáról milyen álláspontot képviselünk. Már is kiderült, hogy igazából nem az a bajotok velünk, hogy ellopjuk a pénzt, hanem az, hogy nem úgy fütyülünk, ahogy ti tapsoltak vagy fordítva.
2: De az, hogy kinek milyen személyes viszonyrendszere van mondjuk Európai Uniós politikusokkal, ez lehet egy egy, 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 egy szempont. Tehát amennyire én tudom, ugye a magyar politikai szereplőknek, magyar politikusoknak a személyes megítélésével soha nem volt baj Brüsszelben. a baj mindig azzal volt, amit ezek a, ezek a személyek adott esetben képviseltek. Tehát mindig ezzel volt a baj. Az, hogy, hogy Ukrajna tekintetében milyen politikát csinál a magyar kormány, az abból a szempontból okozott gondokat, hogy egyrészt egyes tagállami kormányzatoknak a jó indulatát sikerült elveszíteni, talán ismert legjobban ismert példa Lengyelországé, természetesen. Amit egyébként a magyar-lengyel Um, bilaterális viszonylag a jelentőségét szerintem az elmúlt években amúgy is folyamatosan túlértékelte mindenki. Um, tehát én nem hiszek a magyar-lengyel két jó barát mondókában, mármint ön a naranyos a kocsmában, de a gyakorlati politikában ez senkit nem érdekel a lengyeleket, meg pláne nem maradjunk ennyibe. Um, a lengyel kormánynak a magyar kormányhoz való viszonyát nem egyfajta ilyen illiberális testvériség érzett, vagy eltársiasság határozza meg, amit megint sokan rosszul gondolnak, hanem, hanem egy egyszerű bilaterális adókapok érdek egyensúlyozásról van szó, és ezt már évekkel ezelőtt is próbáltam nyilvánosan is mondani, meg mondtam is, hogy, hogy a magyar kormánynak se érdemes a lengyel kormány kritikátlan támogatására bazírozni a hosszú távon, mert hogyha a lengyel kormánynak döntenie kell, hogy mondjuk um, kohéziós pénzekhez való hozzáférés, vagy Orbán Viktor eltársias támogatása, akkor ott ne legyenek illúzióink, ott a kohéziós pénzek fognak nyerni meg bármi más pénz fog nyerni, semmint az eltársiasság. Egyébként a lengyel kormány az elmúlt években nagyon-nagyon sok konkrét esetben példáját adta, hogy egyébként mennyire nem az eltársiasság, meg a lengyel-magyar két jó barát mondóka számít nekik. Na most ez az Ukrán háború tekintetében az egyértelműen világosá vált. És önmagában ugye szemben megint a széles körben elterjedt évhittel, önmagában Lengyelország nem tudna sok mindent megvétózni, vagy megblokkolni, ami Magyarország számára fájdalmas lenne. Hát a hetes cikkel csak azt elengedték, nem véletlenül. Hát a hetes cikkel eljárásnál, ugye, a második szakaszban van konszenzuskényszer, de ha mondok rosszabbat, hogy ez az eljárás nem a második szakaszában akadt meg, hanem az elsőben. És az első szakaszban négy-ötödös többség elég. És már ez a négyötödös többség sincs meg Magyarország elítérésére a rossz hírek szerint. Tehát azért akadt meg az eljárás, és azért van az, hogy a magyar kormány állon elmondja, hogy tessék már lezárni a hetedik szerinti eljárást, mert ugye tudják, hogy ez egy szavazást jelent. És azt nyilván a magyar kormány tudja, hogy nincs meg a négy az elítélésre, tehát persze, hogy veri az asztalt, hogy akkor ezt azonnal zárjuk le. Tehát még a négy sem egyértelmű, amennyire én tudom, és ezért van az, hogy a hogy a tanács éppen aktuális soros elnöksége mindig szembesül ezzel a problémával, és mindig az a mondás, hogy hát az nagyon hogy hogyha 4 5 sincs meg, úgyhogy ezt inkább engedjük el a fenébe. Ugye ott van mellett a Lengyelországgal szemben 7 szerinti eljárás, amit ugye érdemes itt most egy fél mondatban kitérni rá, annak meg azért nincsen, nem lesz folytatása, mert azt a 7 cikk szerinti eljárást lényegében kiürítette az, hogy a bizottság közben rájött, igen, ez így történt, menet közben jött rá a bizottság, az sem tökéletes, menet közben jött rá a bizottság, hogy azt a probléma, amit ők a hetedik cikk szerinti eljárás tárgyává tettek, hogy igazságszolgáltatás függetlensége, azt ők bizony kötelezettségszegési eljárás formájában is érvényesíteni tudják, meg is tették. Ebből lett az, ami a magyar hírekbe is bekerült, hogy Lengyelország napi egy millió eurós bírságot köteles fizetni. Na az az, amikor ugyanaz a probléma, amit a bizottság berakott hetedicik szerinti eljárásba, aztán rájött menet közben, hogy hát ez kötelezettségszegésibe is lehet, hát nem teljesen magától jött rá, hanem volt a Luxemburgi európai Unió bíróságának egy másik kötelezettségszegési eljárásra. jól emlékszem, Portugáliával szemben, ami ugyanilyen jogállamisági témát érintett, és akkor csapott a fejre a bizottság, látva a bíróság ítéletét, hogy jé, hát ez így is lehet. Én valamkor Brüsszelben egy, nemzet- egy konferencián találkoztam a bíróság elnökével, és akkor ott rá is kérdeztem, meg ő egyébként ezt el is mondta a nyilvános előadásában, ami YouTube-on valahol fölelhető. Hogy direkt úgy fogalmazták meg az ítéletet, hogy a bizottság vegye észre, hogy ilyen ügyeket lehet hozzáhozni. Tehát ott azért ürült ki a Lengyelországgal szembeni 7. szerinti eljárás, csak hogy ne felejtsük el, hogy a Magyarországgal szemben itt nem a bizottság kezdeményezte, nem pont az Európai Parlament. Mert hogy ugye az Európai Parlamentben viszont, amire utaltam, mozgás és tevékenységkényszer, valamit csináljunk. Tehát a parlament letette a hetedik szenti eljárás Magyarországgal szemben. Most nem akarok a Sarkentini jelentéstől hosszasan beszélni. Amikor kijött, akkor csináltam róla egy majdnem egy órás YouTube videót, hát ez fájdalmas volt. Um, tehát a tartalmáról, meg a benne foglaltak helytállóságáról, um, az meg így lóg levegőbe azóta is. És úgy, azért lett kitalálva egyébként jelentős részben a kondicionalitási vagy a jogállami eljárás hogy egy picit lelehessen lehessen hántani ezeket a különböző politikai, meg politikai kommunikációs héjakat a, a gyökér problémáról, és a kondicionálitási eljárásban ténylegesen azt a, azt a gyökér problémát, vagy mag problémát lehessen érinteni, ami tényleg fontos. Hát, hogy ez mennyire lesz sikeres, ezt majd most fogjuk meglátni, hogy ezt mennyire sikerül majd végigvinni.
1: Igen, egyébként pont erre akartam rákérdezni, hogy van ugye egy ilyen kommunikációs fogás, mint például ugye a szárgentini jelentés, ami, hogy mondott te is a levegőben lóg, és ehhez képest mondjuk a kondicionálitási eljárás egy teljesen más szint, egy előrelépés, hogy itt mi történt tulajdonképpen?
2: Ugye alapvetően az volt az elgondolás, a, volt egy nagy grand strategy jellegű elgondolás. Ez az volt, hogy a jogállamisági problémák esetében ténylegesen, a pénzek elvonásával lehessen bizonyos mértékig szankcionálni egy olyan kormányzatot, amelyik ezért felelős. Ez egy nagyon régi ötlet, nagyon régi koncepció az Európai Uniós gondolkodásban. Mik ennek a lehetséges akadályai és problémái? Van egy nagyon egyszerű, hogy az Európai Unió működésében mindig egy ilyen szent grál kérdése, Ez a hatáskörök problémája. Mit tehet meg az Európai Unió, és mit nem? Ez annyira fontos kérdés, hogy még a magyar belpolitikában is megjelenik egyébként identitás képzőelemként, csak nem veszük észre, hogy az... Amikor a kormány és a Fidesz folyamatosan a nemzetek Európájáról beszél, és ehhez képest most az elmúlt két évben a demokratikus koalíció ugye meghatározta magát, mint európai egyesült államok, akkor lényegében a magyar belpolitikában is kialakult a dihotómiája ennek az európai szintű vitának, hogy, hogy föderális államot akarunk, vagy nemzetközi szervezet akarunk maradni. És még olyan államokban is, ahol úgy döntenek, hogy ők föderális államok lesznek, Lásd, az Amerikai Egyesült Államok egy azonos alapról kiindulva ezek a hatásköri kérdések továbbra is fönnállnak. És annyira fönnállnak, hogy már gyakran nem is felejtjük, hogy vannak, de attól igazok. Ugye a legutolsó vita az Amerikai Legfelsőbb Bíróságon, ami nagy vitákat váltott ki az abortusz témába, lényegében az is egy hatásköri vita. A tagállamok dönthetik el az abortuszra való szabályokat, vagy a szövetségi alkotmány alapján a szövetségi állam ebbe foglalhat. És a legfelsőbb bíróság nem azt mondta ki a kommunikációs cirkuszok ellenére. Nem azt mondta ki a legfelsőbb bíróság, hogy a nőknek nincs joguk az abortuszhoz. Tehát lehet ezt így értelmezni, és sokan így is értelmezik, de az igazság az, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy ebben nem a szövetségi kormánynak kell döntenie, hanem a tagállamoknak. Most erre jöttek azok a déli egyéb államok, ahol ezek után őrült módon visszavezettek abortusz ellenes szabályokat, de igazából ez egy hatáskörű vita. Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányos történetében a legtöbb ilyen a nagy vita, fegyvertartás, minden egyéb, ezek mind hatáskörű jellegű viták most ez Magyarországon is úgy megélni ezzel a kérdéskörrel. Hát most egy viszonylag
0: friss mondjuk globális minimum adó, mi döntjük el, hogy Ivan. mennyit adóztatjuk a cégeket, vagy ezt közösen döntjük
2: Vagy el. mondjuk akár a, a, a Ukrajna tekintetében ugye a különböző háborús szankció kérdés. Ez is ilyen, hogyha, hogyha azt mondjuk, hogy egy föderális állam vagyunk, tehát az Amerikai Egyesült Államok elnöke jellemzően nem szokta megkérdezni Nevada államot, vagy vagy Montánát vagy mit tudom én, melyik mondjuk valami nagyon Delaware, vagy a legkisebb államokat <gül> emlékeztősünk mondjuk, nem kérdezi ki meg őket, hogy mit gondolnak az Egyesült Államok külpolitikájáról. Esetleg a Delawarei szenátor a szenátusban szava, az ott neki jelentős szava van, mert pici állam ehhez képest a száz szenátorból kettő onnan jön, tehát van szavunk, de igazából nincsen blokkoló képességük. Az uniós szankciók tekintetében ugyanezt a vitát látjuk lényegében. És ezért nagyon viccesnek tartom, és egy kicsit inkonzisztensnek, amikor mondjuk a kormány azt mondja, hogy, hogy hát a külpolitikai szankciók tekintetében mindenképpen vétójog ezerre, de a közös hadsereg az kell. Na most ezt azért mindenki gondolja végig, hogy ne legyen közös politikai döntéshozatal külpolitikában, de azért legyen közös hadsereg, amit akkor a nem létező közös döntéshozatal alapján hogyan lehet majd alkalmazni. Mindegy, ezt most engedjük el. Csak utalnék arra, hogy itt milyen viták vannak egyébként ebben a kérdésben. tehát a lényeg, hogy az Európai Unióban egy nagyon komoly probléma volt, hogyha még valamiféle jogállamisági kritikák tekintetében a pénzeket meg is tudjuk vonni, azt hogyan? Meg kellett találni a hatásköri kapcsolót, és ez nem más, mint az uniós pénzek. Ezért lett az, hogy az új jogállamisági eljárás, az igazából a pénzekről szól, mert másról nem tud szólni. Tehát nincs másban uniós hatáskör. Mert az Európai Unió, és ezt megint le kell szögezni, jogi értelemben egy nemzetközi szervezet. Tehát nem mondhatjuk azt. Pontosan lehet, hogy mondhatnánk, meg lehet, hogy nekünk tetszene is, de attól még a valóság nem ez. És az Európai Bizottság, akinek az a dolga, hogy működtesse ezt az egészet. Az nem teheti meg, hogy, 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 hogy figyelmen kívül hagyja ezeket a tényezőket. Ezért van az, hogy nagyon sok kérdés elhasal az Európai Uniós jogalkotásban. Lásd például legutóbb a Minority Safe Back kezdeményezés, amit sokan nem értenek, hogy miért. Azért, mert a bizottság nagyon világosan az első pillanatban megmondta, hogy, hogy bizonyos uniós hatáskörökből kilóg azok az elképzelések, amit, amit ez tartalmaz. És ez, ez
1: így is fog maradni, ez nem változik, mert most mindez, amiről abból, bőle, beszél, minden, minden
2: megváltozhat, igen. ha arra tagállami konszenzus van.
1: De hogy most nincs egy olyan helyzet, amikor akár tagállami konszenzus is lehet, hogy most azt tűnik így a február, főleg február óta, hogy van egy erősödő integráció, van egy kondicionalitási eljárás, tehát egy csomó olyan dolog, ami pont hogy afelé vezet. amit. Ez tüm, a tagállamok
2: politikai döntésé múlik. Tehát a tagállamok úgy döntenek, és azért nagyon izgalmas mindig, amikor olyan inger éri a rendszert, mint mindig minden rendszer valahogy reagál az ingerekkel. Most jelenleg az Európai Uniós politikai struktúra, meg az egész rendszer, például az ukrajnai háborús válságra azzal reagál, hogy a szankciók elfogadásnak folyamatában folyamatosan szembesül azzal, hogy mi van akkor, hogyha egy tagállamnak valamilyen oknál fogva, most ne nyissuk meg, meg hagyjuk, hogy miért, hogy Magyarország miért akar mindent megvétozni. De ezzel szembesül a rendszer, hogy vajon fenntartható-e ez így ebben a formában ilyenkor, vagy el kell mozdulni valamilyen irányba, vagy le kell adni az ambíciókból. Én azt látom, hogy van egy szándék arra, hogy ezt a döntéshozatali folyamatot ezt valahogy meggyorsítani. Ez úgy megjelnik az ilyen mondásokban, hogy el kell venni a vétójogod, most ez önmagában nem lesz elvéve. Tehát ezt egyoldalú módon nem tudják elvenni. Megint történelmi példákat tudok hozni integráció elmélet, meg integráció történetből. Vannak mindig kísérletek, hogyha van egy vétójog, amivel valaki folyamatosan megakasztja a folyamatot. Ez más nemzetközi szervezeteknél is megvolt. Előbb-utóbb mindig minden szervezet megtalálja a módszert, hogy ezt hogy lehet kikerülni. Most is megtalálták. Ugye az Európai Unióban is. Mindig, mindig, mindig mindenki megtalálja a módszert ilyenkor. az egy másik kérdés, hogy már távon is lehet, hogy ez egy rossz megoldás. Mert a politikai ára ennek sokkal rosszabb, mint amit az elején valaki gondolkodott. Csak utalnék rá energiaügyi szankciók tekintetében. Volt ilyen gondolat még pár hónappal ezelőtt, ki is ment a nyilvánosság elé, hogy semmi gond, hogyha Orbán Viktor megvétózza a különböző energiaszankciókat, meg olaj, meg gáz, ha majd lenne valami hiszen akkor nagyon ügyesen ki tudunk találni helyette valami mást. Kiszivárogtak Kisivárog, ilyen gondolatok, hogyha például olajszankciók tekintetében a magyar kormány folyamatosan vétóz, nem baj, mert akkor majd a közös kereskedelmi politika területében a bizottság majd olyan büntető vámot fog javasolni, amit ugye jogalkotás, tehát ott nincs vétójog, tehát a jogalkotásban, a tanácsban is minős, de többsége látmegy, hogy kivetnek olyan büntető adót, meg vámot a olajra, hogy azt még Orbán Viktor sem fogja importálni ezek után. Lehet ilyen ötleteket kitalálni, azért is engedte el a bizottság, mert végig gondolták az összes létező lehetséges forgatókönyvet, és rájöttek, hogy már középtávon is ennek viszont olyan ára lenne, amit nem biztos, hogy megéri megfizetni arról nem is beszélve, hogy ez olyan szinten egy hatásköri öm, ilyen vitához vezetne, amit jó esél, hogyha utána a magyar kormány elvisz a Luxemburgi Európai Unió bíróságára, akkor ott lehet, hogy megnyer. És itt van egy politikai gondolkodás a bizottság részéről, kicsit jogon kívül de a joggal kapcsolatos elem, nem lehet nem észrevenni, hogyha valaki figyeli az elmúlt éveken. Az Európai Bizottság kínosan igyekszik elkerülni, hogy bármilyen témában ő pert veszítsen Orbán Viktorral szembe. Nem az, hogy Orbán Viktoral van baja, hanem az ilyen politikai értelemben az gyilkos hatású lenne a bizottságra nézve.
0: Hát meg azért a vétók mögött csak vannak választók, meg országok, és hogyha mi úgy nézzük, hogy mi nem szeretjük Orbán Viktort, és Orbán Viktor állandóan vétózik és akadályoz minden jó dolgot, akkor erre könnyű mondani, hogy akkor ezt ő ne csinálhassa. De ha meg úgy nézzük, hogy Magyarország meg tudja vétózni akkor is a neki káros dolgok egy részét, hogyha mindenki ellene van, akkor ez meg nem biztos, hogy sőt biztos, nem akarnánk ezt a lehetőséget elveszíteni. Nem, És de... más tagállamok sem akarják.
2: Persze, hogy nem akarják, pont ezért az nem olyan egyértelmű, hogy most minden tagállam azt fogja mondani, hogy akkor bontsuk le a vétőjogot a külpolitikában. Hát csak gondol, utalnék rá, hogy a, a, a tagállamoknak gyökeresen széttartó külpolitikai érdekei vannak. Tehát az soha ne várjuk majd el, mert soha ne gondoljuk, hogy majd mondjuk egy Németország és egy Franciaország az izraeli-palesztin konfliktus ügyében valaha egységes álláspontról lesz kényszeríthető. Amikor Franciaországban a választók egy jelentős része muszlim, és reflexben utálja Izraelt, mert azok ugye zsidók, és szegény palesztinokat megbántják, míg Németország folyamatosan ott van, hogy azért Izrael szemben van egy történelmi adósságérzete, ezt is azt gondolom, hogy nem nagyon kell magyarázni, akkor ott ne higgyük, hogy ez a két állam valaha abban meg fog tudni állapodni, hogy ők most mindenben marhára egy, együtt fognak működni az izraeli palesztin konfliktus kérdésében.
0: Ugorjunk vissza picit a jogállamisági eljárásra, és arra, hogy ez vajon működik-e, mert ugye, amikor ezt az egészet bevezették, akkor ezt a magyar kormány elvitte a bíróság, és ott a bíróság hozott egy döntést, ami arról szólt, hogy ez oké, tehát lehet csinálni, de azt is elég szigorúan kikötötték, hogy mire lehet használni. Tehát, hogy nagyon bizonyítani kell a jogállamisági problémák összefüggését az uniós pénzeknek a elköltésével, azoknak a biztonságával. És itt azért nekem vannak kérdéseim, hogy ez mennyire sikerül, vagy mennyire nem sikerül, miközben most úgy néz ki, hogy a magyar kormány, egyébként mindent elfogad, mindent megszavaz, amit amit mondanak neki, és én arra számítok, hogy a következő hónapokban is azt fogjuk látni, hogy a magyar kormány benyújt minden jogszabályt, amit kérnek tőle, majd meglátjuk, hogy hogy működik,
2: de hogy elfogadjuk, és most... Úgy tűnik, hogy ez működik, lehet hatni. A ha... e, gyorsan kezdett, nekem még abban sem vagyok biztos, hogy ezt kérték a magyar kormánytól. Tehát itt azért a kommunikációban az egyik legnagyobb, nem akarom azt mondani, hogy hazugság, mert nem biztos, hogy ez direkt hazugság, vagy csúsztatás, vagy bármi egyéb, de én nem tudok rólam, hogy a bizottság konkrétan bármit is kért volna, vagy feltételt támasztott volna, Egyébként pedig, hogyha bárki józan észre végig gondolja a dolgot, a bizottság ekkora hülyeséget, hogy integritás hatóság biztos, hogy nem kér. Mert azt se tudja, mi az. Tehát, tehát itt az sem feltétlenül igaz, hogy itt a bizottság szabja a feltételeket. Az meg politikai kommunikáció szempontból nagyon kényelmes pozíció a magyar kormánynak, hogy be tudja helyezni magát abba az áldozati pózba, hogy tőlünk mindent kérnek, mi mindent teljesítünk, aztán új dolgokat kérnek csak azért, hogy ne lehessen igazunk. Tehát ez nem igaz. A bizottság nem fogalmaz meg, már csak azért sem fogalmaz meg egyébként konkrét kéréseket meg elvárásokat, mert nem akarja magát abba a politikailag kellemetlen helyzetbe hozni, hogy ne Isten teljesítik, aztán az nem elég. Tehát az nem hiányzik a bizottságnak. Tehát a bizottság ennél sokkal-sokkal okosabb és tapasztaltabb játékos, az összehitező intézményi memóriájával, kialakított évtizedes gyakorlatával mindennel együtt. Tehát helyből ezek a mondások, amiket nagyon gyakran hallunk, hogy a bizottság ezt meg azt akarja, nem. Ez nem így van. A magyar kormány tett vállalásokat, amikkel ő egy nagyon érdekes ilyen, ilyen balanszírozós helyzetben tartotta magát, hogy próbált olyan vállalásokat tenni, Amiket meg tud valósítani, úgymond ingyem. És ezek nem biztos, hogy tényleges veszélyt fognak ránézve jelenteni. Tehát most megnézzük az integre, integritás hatóságot, hát ez minden csak nem veszély. úgy is nézzük. Anélkül, hogy akár belenéznénk abból, hogy egyébként milyen személyek kerülnek oda, meg hogyan, meg mit tudom én. Tehát, ez önmagában azért, hogyha én lennék a bizottság, és én követelnék, vagy kérnék, akkor én biztos, hogy nem ezt kértem volna. Itt azért vannak egyéb problémák, sokkal-sokkal komolyabb problémák. Tehát az integritás hatóság azért lényegében egy ilyen helyettesítő szerv sem sem működik, aminek még talán értelme is lenne, Ugye a kérdés a az, a magyar kormány, a kérdés hát, az, a kérdés az, hogy a a a kialakítva egyébként gyakorlatban tökéletesen működésképtelen eljárást, majd még arra sem volt képes per hajlandó, hogy az integritás hatóságnak egy olyan jogosítványt adjon, hogy ő járhasson el ilyen formában, tehát igazából ez egy teljesen veszélytelen dolog, most a bizottság biztos, hogy ilyet nem kér. De um, akkor
1: meddig lehet így megúszásra játszani? Akár így végig, tehát a 27 szuper meg le tud Én azt gondolom,
2: csinálni, hogy... hogy a szuper ilyenki. A kérdése az más, azokat a bizottság szabtak ki, azokat a bizottság mm. alkalmazza, de azok viszont um, célok. Tehát ott nincsenek konkrétan megmondva. Nem, nem úgy néz ki egy ilyen szuper hogy most legyen egy ilyen hatóság, legyen egy ilyen eljárás. Itt célokat tűz ki a bizottság. A közpénzek átlátható elköltése érdekében. És akkor, De el Ugyan, és akkor
1: ugyanott tartunk, igen, mint ahogy... Itt, itt voltunk, nyilván egy igen.
2: utólagos értékelése lesz a dolgoknak majd, az, amikor tényleg látja a bizottság is, hogy ez mennyire működik. Hogyha valaki ezzel elégedetlen, azt én teljes mértében megértem, viszont azt szeretném mondani, hogy jellemzően az Európai Uniós intézmények, meg az Európai Unió az így működik. És én itt mindenkinek mindig szoktam mondani, amitől mindenki elküld engem a fenébe, és tökre megértem, hogy ezt nehéz elfogadni, de az Európai Unió működése nem a magyar belpolitikai koordináta rendszerben való gondolkodásra van szabva. Most az Európai Uniót, meg az Európai Uniós tagállamok nagy többségét őszintén szólva a legkisebb mértékig nem zavarja Orbán Viktor annyira, mint az átlag magyar választót. Az Európai Uniónak és a bizottságnak pedig Megint csúnya dolgot fogok mondani, előre bocsánatot kérek. Orbán Viktor az ő listájukon kb. a századik probléma. Tehát amikor az Európai Bizottságnak egyben kell tartani a 27 tagállamot, egy nagyon komoly háborúval a keleti határokon, amiben nagyon sok tagállamnak vannak vitális érdekei, és amely háború olyan belső politikai, történeti, kulturális, etnikai feszültségeket kelthet, meg kelt is, amik szétverhetik ezt a struktúrát akkor Orbán Viktor a 20. problémája az Európai Bizottságnak. Magát fölhozhatja a 20. helyre, hogyha mindig mindent megvétóz, meg problémázik, de az akkor sem lesz az első ötben benne valószínűleg. Miközben ugye a magyar választók, különösen az ellenzéki választó gondolkodásában, természetesen Orbán Viktor valahol az első ötben benne van. Ahogy a másik dolog, amiben gondolkodni kell, hogy az Európai Uniós gondolkodásban, az Európai Uniós intézmények gondolkodásában és a bizottság gondolkodásában is, a dolgok nem egyik napról a másikra dőlnek el. Itt bőven van arra egy-két év, hogy valamit kipróbáljunk, vagy kipróbáljanak. A, 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 a kondicionalitási eljárást el lehetett vinni a bíróságra, és akkor mindenki Magyarországon így majd megveszett a fájdalomtól, meg az üldés, hogy ja isten. Persze, mert, mert a magyar ellenzéknek ez abból a szempontból fájt, mert ki lehetett számolni, hogy a 2022-es választási kampányban nem lesznek tömeges pénzek megvonva. És így van a magyar politikai ellenzék számára, ez egy szempont volt, hogy tudtuk, hogy itt pénzek meg lesznek vonva, mert évek óta lehetett tudni, hogy pénzek meg lesznek vonva. Politikai, taktikai okokból az lett volna a magyar ellenzék számára jó, hogyha ez a 22-es választási kampány erről szólt. Orbán Viktor tudta, hogy mit akar az ellenzék, nyilván ezeket azért lehet tudni, tehát az ő stratégiája 2020 nyarán az volt, és ez be is jött neki, hogy próbálja meg ezt, a, ezt az irgalmatlan trágyadombot ezt elodázni a választások utára. Tehát de lehetett
1: tudni tényleg, hogy meg fognak vonni pénzeket? Mert hát sokáig hát ezt... Hát én már
2: 20-ban így... nyarán megírtam, hogy erről szó az egész. Én tudtam, akkor más is tudhatta. Üm, tehát ott van a honlapomon, vissza lehet olvasni 20 nyaráról, hogy ez a cél. Üm, a, a lényeg, hogy, hogy az Európai Unió számára az fontos volt. Ott Orbán Viktor volt az... 20 nyarán, akivel alkudozni kellett, hogy Orbán Viktor ne fenyegetőzzön vétóval a 7 éves költségvetés tekintetében. Ormán Viktor pedig kötött egy, egy dílt, egy üzleti, politikai szempontból számára tökéletesen jó dílt, és ez a deal ez az Európai Bizottság meg a többi tagállam számára is elfogadható volt. Mindenki tudta, hogy mire játszik a magyar kormány. Jó, oké, okay. akkor ez hatályba fog lépni 21. január 1-jel, te bohóckodhatsz a bíróságon, majd beállnak melléd a lengyel eltársaid, akkor ők is bohóckodnak a bíróságon. De nagyjából ebből 22 tavaszára lesz egy, egy ítélet, és akkor amikor ez beindul az egész, az 22 ősze. Körülbelül. És ez a leggyorsabb forgatókönyv. Tehát ez történt. Az Európai Unió számára ez egy tökéletesen elfogadható díl volt, most erre lehet megint megsértődni az EUra és az ellenzéki, ellenzéki politikai aktorok helyészénél ezt látom, hogy mert az EU támogatja Orbán Viktort, nem, az EU működik, az EU létezik. Az EU azokat a díleket köti meg a bizottság és az egyéb Európai Uniós politikai aktorok, amik számukra előnyösek vagy fenntartóval teszik a dolgot. Mindenki számára fontos volt. 20 nyarán legyen megállapodása 7 éves költségvetés, helyreálltás alap mindent tekintetében. És ebben a kérdés Orbán Viktor volt ott, akivel tárgyal lehetett, ő meg ezt az árat kérte meg. És ezt az árat ő megkapta. Miért? Mert az Európai Unió számára majdnem mindegy, hogy Orbán Viktor 22-ben, vagy 26-ban, vagy 30-ban fog megbukni egy választásokon. Alapvetően az Európai Uniós politikai aktorok Tagállami politi- más tagállami politikusok számára értelmezhetetlen, hogy a magyar választók miért választják meg mindig Orbán Viktor, de ha megcsinálják, az ő dolguk, tehát ők nem szólnak bele. Hát
0: ezzel ők együtt élnek most megint, és a kérdés például az, hogy most ebből következik-e az, hogy ha úgyis Orbán Viktor van, akkor előbb-utóbb úgyis neki kell majd odadni azt a pénzt, hogy ennek a pénznek egy részét. Azt akarom kérdezni, ugye mondtad azt, hogy a magyar kormány most sok szempontból mondhat bármit, hogy tőle miket kérnek, és ők teljesítették, és aztán megint kérnek valami mást. Szóval, hogy tényleg tudjuk-e azt, hogy hogy most Mit kell ahhoz a magyar kormánynak egészen pontosan csinálnia, hogy minden uniós forrást megkapjunk? Aztán maximum, ha valamit rosszul költünk el, majd visszaveszik, oké? Okay. Mert hogy én ezt nem tudom, és a kormány kommunikációból is úgy tűnik, hogy hát, mintha ők se tudnák, meg szeretnék a bizottságra úgy rátolni, hogy ezek majd úgyis megint kérnek valamit. Gulyás Gergelynek, Orbán Viktornak is voltak ilyen mondatai, és nyilván, hogyha én, mint nem tudom, ellenzéki szavazó itt vagyok, és azt mondom, hogy jó, végre ö, odacsapnak Orbán Viktornak, állítsa vissza a jogállamot, amit nem fog, de mindegy, és adják oda a pénzt azért, de ne neki, hanem nekünk valahogy máshogy, az oké, de hát mint mint magyar állampolgár nyilván szeretném tudni, hogy a én kormányomnak mit kell ahhoz pontosan csinálnia, hogy a nekünk járó forrásokat megkapjuk, és mondjuk lehet, hogy akkor én azt gondolom, hogy olcsóbb lesz a tojás.
2: Hát most nagyon sok kérdés volt egybe, érdemes kicsit szétválasztani. Azt konkrétan nem tudjuk, hogy hogy a tárgyalásokon mi hangzik el, meg a bizottság mit mond, mert nyilvánosságra nem kerülnek dokumentumok a tárgyalásokról. Mondom a bizottság, mint hülye lesz, vagy nyilvánosságra hozni ötleteket, meg javaslatokat. Bizonyos biztosi kommunikációból, mondásokból lehet töredékünk vagy morzsánk arra nézve, hogy, hogy milyen, mik hangozhatnak el, de ugye ezek nem tekinthetők hivatalos közléseknek, Um, tehát én azt gondolom, hogy amit én tudok mondani, ez ilyen, ilyen, ilyen ferenda jellegű, szerintem mi lenne az, hogy meggyőzhetni a bizottságot, sejtem, hogy ilyen ötletei természetesen a magyar kormánynak is vannak, hiszen az igazságügyminisztériumban is azért ülnek olyan emberek, jogászok, kollégák, akik azért látnak a pályán, tehát tudják, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele, csak nyilván ők ugye instrukciók alapján működnek, tehát ott, ott az instrukció, hogy minél kevesebb alku legyen, annál jobb, tehát mindig kevesebb dologban lehessen engedni. Amúgy pedig ugye maga a jogállamiság helyreállítása, mint toposz azért egy nagyon nehéz téma, mert um, amellett, hogy azzal együtt, hogy nekem nagyon komoly kritikáim szoktak lenni Orbán Viktorról meg a kormányáról, azért azt látni kell, hogy a magyarországi jogállamiságnak a tragikus állapota az nem csak és kizárólag miatta van. Uh, tehát bocsánatot kérek, de amikor a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat lehallgatja, hogy a végrehajtói kamara elnöke azról, arról egyeztet egy bírósági vezetővel, hogy hogy kéne kirúgni egy bírót, mert neki nem tetszik az ő pofája, és akkor az adott bírósági vezető elmagyarázza, hogy hát kirúgni nem feltétlenül fogom tudni, de pokolát tudom tenni az életét, ha jó. Um, tehát én nem hiszem, hogy ezt a beszélgetést önmagában például kifejezetten és kizárólag Orbán Viktor szelleme volna be. Tehát itt azért vannak a jogállamisággal kapcsolatos olyan problémák, amik utána Orbán Viktor nélkül is vannak. Az, hogy egy ilyen dolog megtörténik, a normális országban az egész bírói kart felállítják a francba. És azt mondják, hogy ezt akkor köszönjük, ezt most abba hagyjuk. És akkor lehet újraépíteni az egész rendszer. Tehát ahol, ahol ennyire szétrohadt a jogállamiságnak, a jobbiztonságnak az alapvető tételei, hogy ilyen történik egy bírósági vezető irodájában, nem lesz következménye a dolognak. És mindezt ráadásul lehallgatja a nemzetbiztonság, és nyilvánosságra is kerül. Tehát ott, ott, ott a jogállamiság alapvető elemeiről nem érdemes beszélni.
1: Hát, de pont erről van szó, hogy ezért nem. Hát most az a kérdés, a hogy ez most mennyire
2: Orbán Viktor rontott el, mennyire a rendszer maga rohadt szét. Szerintem ebben legalább osztott a felelősség. Az egyértelműen Orbán Viktor felelősség, hogy nem tesz ellen semmit. Nyitott kérdés, hogy mit lehetne csinálni, hogy ilyen ne legyen, mit lehetne csinálni az ilyen dolgokkal szemben, és ebben nem vagyok benne biztos, hogy, a, hogy az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy ő tudja a helyes válaszokat. Ezért is van az egyébként, hogy a kormánytól várja el mindenki, a magyar kormánytól várja el a bizottság is, hogy tegyen ilyen olyan vállásokat, és akkor ehhez tegyük hozzá, hogy, hogy azért a az a baj, és ez a magyar, mai aktuális kormánynak a problémája, hogy közben ugye ez a végrehajtói kamara elnöke, az, aki egyébként fizette az igazságügyi minisztérium államtitkárát is tikába. Tehát itt azért a kormányzatnak is megvan a maga része ebben a történetben de hogy mondjuk akár a tárgyaló termi korrupció és ezek az ilyen elemi szintű ügyek, azok mennyire csak és kizárólag a kormányi felelőssége, azzal abban azért vannak kétségeim. Tehát maga az, hogy hogyan lehetne a jogállamisági problémákat kezelni, az a baj, hogy, hogy, hogy van ez a jogalkotói szint, amire a jogalkotó tudna és kéne és válaszokat adjon. Ez Orbán Viktor felelőssége, ahogy az új, 12 óta működő alkotmányos rendszerbe beépített ilyen aknák, azok is mind Orbán Viktor felelőssége. Tehát az, hogy minden létező, kétharmados többséget érintő, pozíció, igénylő pozíció úgy van kialakítva, hogy az abban üldögélő ember addig ül benne, amíg egy újabb kétharmad le nem tudja váltani, hát ez egyértelműen jogalkotói felelősség. És a tulajdonképpen meg legszebb az, hogy például amikor a, amikor a nemzeti média, hírközlési hatóság elnöke, hogy a terminus előtt, mit tudom, pár hónappal a választások előtt lemond, mert ki tudja, hogy lesz-e kétharmad a választások után, csak azért, hogy még a kétharmad, még az ő helyére beültethessen egy pártkádert. Őt meg egyik másik helyre, igen. Őt meg úgy ha hmm. havi négy millióért egy másik jobban fizető helyre. Tehát itt azért világos, hogy ezek a jogállamiságnak nem csak a imént említett tárgyalótermi korrupció elemi szintjével van probléma, hanem a Grand Alkotmányos szinten is. Na hát ezeket viszont lehetne, csak hát ezeket viszont nem vette elő a bizottság sem nagyon látványosan, mert, mert ezek nagy része viszont hatásköri szempontból nem feltétlenül áll összefüggésben, szoros kapcsolatban a, a pénzekkel. No de, azért az akkor is rögzíteni kell, hogy ennek az eljárásnak a léte, bár nem tökéletes, és soha nem lesz az, jogászként én szoktam mondani, hogy sok mindentől kár várni a, várni a tökéletességet, a jogtól, meg a jogszabályoktól, meg pláne. Tehát bár ezek nem oldanak meg minden problémát, az eljárás nem old meg minden problémát, abból a szempontból viszont csak nagyon fontos, hogy a téma nem alszik el. És igen, bizonyos mértékig, bizonyos mértékig gyakorol egy olyan politikai nyomást a magyar kormányzatra, aminek a pozitív kihatása lehetséges.
0: És ezt újra meg újra lehet, nem? Tehát, hogyha most ez lezárul, megkapjuk a pénzt, de két év múlva valami nem oké, okay, akkor az eljárás újraindulhat. Igen, ha és a vónat. másik
2: dolog, amit még hozzá kell tenni, megint kicsit azzal, én is elkövettem ezt a hibát most az elmúlt percekben, hogy Magyarországra fókuszálok. Nem szabad elfelejteni, ez egy Európai Uniós dolog, és megint csúnyát fogok mondani, minket akár még be is lehet áldozni. Tehát az Európai Bizottság mindenkinek a szemében, aki Európában gondolkodik, Magyarország egy tagállam. Lehetünk mi a, 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 az erre példa, Magyarországon jelenleg példát kell statuálni abból a szempontból, hogyha valahol ilyen problémák vannak, akkor annak következménye lesz. Ennek van egy preventív hatása az egész közösség szempontjából. És hogyha Magyarország úgy dönt bármilyen oknál fog, hogy mi bevállaljuk ezt az ezt a, ezt a elrettentő példaszerepet, akkor ez oké, ez a mi pénzünk, a mi életünk. Nem kéne bevállalni, az Európai Unió azt nem fogja eldönteni helyettünk, de ebből a szempontból nagyon fontos, hogy ne felejtsük, hogy ezek az eljárások az összes uniós tagállam tekintetében fönnállnak és lehetségesek. Ha valaki most megnézi, hogy mi történik Magyarországon, politikai vezető, akár Olaszországban, hát nézzük meg az új olasz kormány, Orbán Viktorék úgy ünnepelték, hogy majd újabb illiberális eltársaink lesznek, Hát azóta látjuk, hogy mennyit ért ez az új liberális elvtársaság, semmit, mert az új olasz kormány viszont lát a pályán, tudja, hogy nekünk ez a, ez a sok vacsak nem kell, ami Magyarországgal történik. És ugyanúgy a lengyelek is most bizonyos mértékig szépen beállnak a sorba, um, tehát ez egy nagyon fontos hatás. És egy utolsó gondolat, amit említettél, de megint nagyon fontos, hogy a kondicionalitási eljárás, annak lehetősége itt marad velünk. Most akármit aláírhatnak, akármi megállapodhatnak, kondicionalitási eljárást az Európai Bizottság a következő hónapokban, években bármikor, bármilyen pénzt tekintetében megnyithatja. Tehát nem lehet hátradőlni, a kormány nem dőlhet most hátra, hogy minden klassz, mert semmi nem klassz egyébként.
1: Kettő percünk van, na jó, három. Kettő és fél, de mire elmondom már csak kettő. Tehát, hogy pont erről akartalak így utoljára megkérdezni, hogy azért Orbán Viktornak voltak olyan pillanatai, amikor valamennyire tényezőnek számított az Unióba, pont amikor ugye ezek a populista erők kezdtek megerősödni, és most innen jutottunk el oda, amit te is mondasz, hogy jön egy populista olasz kormány, de már inkább nem akarnak Orbán Viktorral. Tehát ez egy folyamat, ahogy erodálódik Orbán Viktornak a ereje, presztízse az Unión belül, vagy, vagy hogy ez, ez most mi?
2: Ez pontosan, ahogy, ahogy mondtad, nagyon, nagyon helytelen, ez így van. Természetesen ezt a folyamatot a magyar belpolitikai kommunikáció megpróbálják másnak beállítani, mint ami. De igazából, amit látunk évek óta, és megint azt mondom, két éve már megírtam, de ez megvan az, hogy ez egy folyamat. Ez egy folyamatos pozíció és befolyásvesztés. És ebben a, a cenzúra az volt tényleg, amikor a Fidesz kitették az európai népárban. Persze, ő lépett ki. Igen. Tehát, ez része Tudjuk. ugye a, a sztori építésnek. Azóta láthatóan van egy igyekezet arra, hogy egy önálló európai parlamenti frakciót, egy európai párcsoportot sikerüljön létrehozni. Az a probléma, ahol szerintem Orbán Viktor politikai stratégiái félremértékek, félre gondolták ezt az egészet, hogy az való igaz, hogy mindenki, aki az európai parlamentben jelen van, az nagyon szeretne valamilyen politikai csoporthoz tartozni, mert az Európai Parlament működésében a csoportok, a frakciók, az leegyszerűsítem a dolgot, hogy hihető legyen pénz. marhasok pénz. Tehát, hogy de frakcióhoz tartozol, akkor kapsz plusz pénzt. Mert a frakció kap plusz pénzt. Az egy nagyon nehéz és szerencsétlen dolog, amikor egy pártnak a képviselői kiesnek a frakciókból. Ezt láthatunk ilyet, amikor például 2009 előtt, mert 2009 még a brit konzervatívok kiléptek az Európai Néppártból. Fájt mindenkinek, mert a néppártiak szerették a briteket, a britek meg szerettek a néppárthoz tartozni, a konzervatívok. Mert a néppárt a legnagyobb frakció európai parlamenti képviselőként akkor vagy valaki, hogyha csinálsz valamit, az, hogy hozzászólsz, az nem csinálás. By the way, hozzászólni és sokkal kevesebbet tudsz, ha nem tartozol a frakcióhoz. Az minősül csinálásnak Brüsszelben, az Európai Parlamentben, hogy te mondjuk egy jogszabály javaslatnál raportőr vagy, tehát előadó vagy, kerül a kezdeményezés, azért azt jelenti, hogy csinálsz valamit, akkor téged keres meg a lobby, vele a tagállamok, akkor te csinálsz valamit, tesz számít. Nos, most, ha valaki nem tartozik egy frakcióhoz, akkor ő soha nem lesz raportőr és semminek.
0: Mivel letelt a két perc, én egy nagyon-nagyon gyorsat kérdeznék, mi a végére jönni fog a pénz?
2: Előbb-utóbb biztosan, de az egy nagyon komoly bizonytalanság jellem, hogy a következő hónapokban a magyar kormány tevékenységének fényében a bizottság még kondicionalitási eljárás keretében nyakára lépe újabb forrásoknak, vagy nem, ezt nem merem megjósolni se.
1: Latman Tamás nemzetközi jogász volt itt velünk, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. És ezzel véget is ért a reggeli gyors. Közreműködtek Petes, Vivian Lantai, Miklós, Simon Erika. Semeciánost és Herszkóvi Esztert hallották. Köszönjük szépen, viszont Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.